0: Das Land auf der anderen Seite des Wassers und hinter den Bergen hatte ich noch nicht gesehen. Aber als ich eines Tages mit meinem Vater, dem König, im Rosengarten spazieren ging, fragte ich ihn, ob ich über die Brücke des Morgenlichts reiten dürfe. Mein Vater, der König, blieb stehen und nahm mein Gesicht zwischen seine beiden Hände. Er sah mich an, sehr freundlich und sehr ernst. »Mio, mein Mio«, sagte er. Du darfst in meinem Reich überall hingehen, wohin du willst. Du darfst auf der Insel der grünen Wiesen spielen oder in das Land auf der anderen Seite des Wassers und hinter den Bergen reiten, ganz wie du willst. Du darfst reiten, so weit dich Mirames trägt. Nach Osten und Westen und Süden und Norden. Nur eines musst du wissen. Es gibt etwas, das heißt das Land außerhalb. Wer wohnt dort?", fragte ich. »Ritter Kato«, sagte mein Vater, der König, und es legte sich wie ein Schatten über sein Gesicht, der grausame Ritter Kato. Kaum hatte er diesen Namen ausgesprochen, da war es als Zöge etwas Böses und Gefährliches durch den Rosengarten. Die weißen Vögel flohen in ihre Nester, Trauervogel schrie grellend und schlug mit seinen großen schwarzen Schwingen, und in diesem Augenblick starben viele Rosen. »Mio, mein Mio«, sagte mein Vater, der König, »du bist das Liebste, was ich habe.« und das Herz wird mir schwer, wenn ich an Ritter Kato denke. Da brauste es in Silberpappeln, als ginge ein Sturm über sie hinweg. Viele Blätter fielen zu Boden, und während sie fielen, war es, als weine jemand. Ich fühlte, dass ich Angst vor Ritter Kato hatte, große Angst. Wenn dir das Herz schwer wird, dann denk nicht mehr an ihn, sagte ich. Mein Vater, der König, nickte und nahm meine Hand. »Du hast recht«, sagte er, »eine kurze Zeit noch will ich nicht an Ritterkato denken. Eine kurze Zeit noch sollst du Flöte spielen und im Ra Rosengarten Hütten bauen.« Dann gingen wir weiter, um Jumjum Jum zu suchen. Mein Vater, der König, hatte zwar viel zu regieren in seinem großen Reich, aber für mich hatte er trotzdem immer Zeit. Er sagte nie, »Scher dich weg, ich habe jetzt keine Zeit.« Er war gern mit mir zusammen. Jeden Morgen ging er mit mir in den Rosengarten.« er zeigte mir, wo die Vögel ihre Nester gebaut hatten und sah sich unsere Hütten an und lehrte mich, wie ich auf Mirames reiten sollte und sprach mit mir und Jumjum über alles. Gerade das gefiel mir so gut, dass er auch mit Jumjum sprach, genau wie es Benkers Papa mit mir getan hatte. Es war immer schön gewesen, wenn Benkers Papa mit mir sprach und Benke hatte dann so zufrieden ausgesehen, als wenn er dächte, gewiss es ist es mein Vater, aber es gefällt mir, dass er auch mit mir mit dir spricht.» Das selber empfand ich, wenn mein Vater, der König, mit Jumjum sprach. Dennoch war es gut, dass Jumjum und ich immer so lange im Land herum umherritten, denn wie hätte mein Vater, der König, sonst Zeit gefunden, sein großes Reich zu len lenken und zu regieren? Wenn wir nicht so oft den ganzen langen Tag zu fort gewesen wären, hätte mein Vater, der König, vielleicht nur mit mir gespielt und geredet, statt zu tun, was er tun musste. Es war also nur gut, dass ich auch Jumjum und Mirames hatte. »Oh, mein Miramis, wie bin ich auf seinem Rücken durch das Land geritten?« »Mein Mirames, der mich das erste Mal über die Brücken des Morgenlichts trug, das werde ich nie vergessen.« Es war in der Morgendämmerung, als die Brückenbewächter die Brücke gerade herabgelassen hatten. Das weiche Gras war feucht vom Tau und Mirames goldene Hufe wurde nass, doch das machte nichts. Wir waren ein wenig schläfrig, Jum und ich, weil wir so früh aufgestanden waren.« aber die Luft war kühl und frisch und angenehm im Gesicht und als wir über die Wiesen ritten, wurden wir ganz wach. Wir erreichten die Brücke des Morgenlichts, gerade als die Sonne aufging. Wir ritten hinaus auf die Brücke und es war, als ob wir auf Goldstrahlen und Licht ritten. Hoch, hoch über das Wasser wölbte sich die Brücke. Wenn man hinunter sah, wurde einem beinahe schwindelig. Es war die höchste und längste Brücke der Welt, auf der wir ritten. Miramis goldene Mähne glänzte in der Sonne. Schneller, schneller und schneller lief er. Höher, höher und höher kamen wir auf die Brücke. Mirames Hufe donnerten wie Gewitter. Das alles war herrlich, und bald konnte sich das Land auf der anderen Seite des Wassers sehen. Konnte ich das Land auf der anderen Seite des Wassers sehen. Bald, bald. Jummum, rief ich, Jumjum, jum, bist du nicht glücklich? Ist das nicht wundervoll? Da sah ich, was geschehen würde. Das Entsetzliche, das geschehen würde. Miramis galoppierte genau auf den Abgrund zu. Die Brücke hörte auf. Mitten in der Luft hörte sie auf, denn die Brückenwächter hatten sie nicht ordentlich ausgeschwenkt. Die Brücke reichte nicht bis zum Land auf der anderen Seite des Wassers. Ein unendlicher Abgrund gähnte, in dem es keine Brücke gab, nur eine unheimliche Tiefe. Noch nie zuvor war ich so voller Angst gewesen. Ich wollte nach Jumium schreien, aber ich konnte nicht. Ich zerrte an Miramis Zügeln und versuchte ihn, zu stehen, ihn zum Stehen zu bringen, aber er gehorchte mir nicht. Er wieherte wild und galoppierte weiter geradewegs in den Tod, und seine Hufe donnerten. Meine Angst war groß. Bald würden wir in diesen Abgrund stürzen, bald würde ich mich, würde ich nicht mehr Miramis Hufe hören, sondern nur noch seinen Schrei, wenn er mit geflatternder Goldmähne in die Tiefe taumelte. Ich schloss die Augen und dachte an meinen Vater, den König. Miramis' Hufe donnerten wie Gewitter. Aber plötzlich donnerten sie nicht mehr. Ich hörte sie noch immer, doch es klang anders. Es war ein Knistern, als ob Miramis auf etwas Weichem galoppierte. Ich öffnete die Augen und guckte, und da sah ich, dass Miramis in der Luft galoppierte. Oh, mein Miramis mit der goldenen Mähne, er bewegte sich in der Luft genau so leicht wie auf der Erde. Er konnte über die Wolken laufen und über Sterne springen, wenn er wollte. Niemand hat solch ein Pferd wie ich. Und niemand kann nachfühlen, wie es ist, auf seinem Rücken zu sitzen und gleichsam durch die Luft zu fließen und das Land auf der anderen Seite des Wassers weit unten im Sonnenschein liegen zu sehen. Jumjum, jum, rief ich. Jumjum, jum. Miramis kann auf den Wolken galoppieren. Wusstest du das nicht? fragte Jumjum. Jum als sei es gar nichts Besonderes, dass Miramis das konnte. »Nein, woher sollte ich das wissen?«, sagte ich. Da lachte Jum. »Du weißt so wenig, Mio«, sagte er. Lange Zeit ritten wir dort oben umher und Miramis sprang über die kleinen weißen Wolken und es war spannend und lustig. Aber schließlich wollten wir landen. Miramis senkte sich langsam zur Erde und blieb stehen und wir waren im Land auf der anderen Seite des Wassers. »Hier ist eine grüne Wiese für deinen Miramis mit der goldenen Mähne«, sagte Jumjum. »Lass ihn hier grasen, während wir Jiri guten Tag sagen.« »Wer ist Jiri?«, fragte ich. »Du wirst schon sehen«, sagte Jumjum. »Jiri und seine Geschwister wohnen gleich hier in der Nähe.« Und er nahm mich an der Hand und führte mich zu einem Haus. Einem kleinen weißen Haus in einem mit einem Strohdach. Gerade so ein Haus, wie es sie in Märchen gibt.« man kann nicht erklären, warum, warum ein Haus aussieht wie aus einem Märchen. Ob es an der Luft liegt oder ob es an den alten Bäumen liegt, die um das Haus herumstehen. Oder liegt es an den Blumen im Garten, die so märchenhaft duften. Oder liegt es vielleicht an irgendetwas anderem. Im Hof vor Jiris Haus stand ein alter, runder Brunnen. Ich glaube beinahe, es war der Brunnen, der machte das Jiris Haus aussah wie ein Haus aus einem Märchen denn solche alten Brunnen gibt es heutzutage nicht mehr. Jedenfalls hatte ich vorher niemals einen gesehen. Fünf Kinder saßen um den Brunnen. Das Größte war ein Junge. Er lachte über das ganze Gesicht und sah sehr nett aus. Ich habe euch kommen sehen, sagte er. Ein schönes Pferd habt ihr. Es heißt Mirames, sagte ich. Und das hier ist YumYum -Yum und ich heiße Mio. Ich weiß, sagte der Junge. Ich heiße Jiri und das sind meine Geschwister. Die ganze Zeit sah er freundlich und nett aus und seine Geschwister auch, als freuten sie sich, dass wir gekommen waren. In der Uplandsgarten war es niemals so. Dort kläfften die Jungen gleich wie Wölfe, sobald man in ihre Nähe kam, jedenfalls, wenn man nicht näher mit ihnen bekannt war. Es gab immer jemanden, gegen den sie gemein sein mussten, gegen den sie gemein sein mussten der nicht dabei sein und mitspielen durfte. Und das war fast immer ich. Benka war der Einzige, der mit mir spielen wollte. Es gab da einen großen Jungen, der hieß Janne. Ich hatte ihm nie etwas getan, aber wenn er mich nur sah, da sagte er, Hau ab, oder ich kleb dir eine, dass dir Hören und Sehen vergeht. Und dann versuchte ich gar nicht mehr erst zu spielen, murmeln oder was es nun war. Die anderen hielten ja doch alle zu Janne und redeten genau wie er, denn Janne war groß. Wenn man an Janne gewöhnt ist, ist man ganz erstaunt, wenn man solche wie Jiri oder Jumjum oder Nonno oder Jiris Schwestern oder Brüdern trifft, die immer freundlich sind. Jumjum und ich setzten uns neben Jiri auf den Brunnenrand. Ich sah in den Brunnen hinunter. Es war so tief, dass man keinen, keinen Grund sah. »Wie holt ihr hier das Wasser herauf?«, fragte ich. »Wir holen gar kein Wasser herauf«, sagte Jiri. »Das ist kein Wasserbrunnen.« was ist das denn dann für ein Brunnen?", fragte ich. "Wir nennen ihn den Brunnen, der am Abend raunt", sagte Hiri. "Warum das?", fragte ich. "Warte bis zum Abend, dann wirst du es verstehen", sagte Hiri. Den ganzen Tag blieben wir bei Hiri und seinen Geschwistern und spielten unter den alten Bäumen, und als wir hungrig wurden, lief Hiris Schwester Minona Minona Nell in die Küche und holte uns Brot. Das war auch so ein Brot, das Hunger stillt und ich mochte es noch genauso gern wie früher. Im Gras unter den Bäumen fand ich einen kleinen silbernen Löffel. Ich zeigte ihn Jiri und sah, da sah er sehr traurig aus. Der Löffel unserer Schwester, sagte er. Mio hat den Löffel unserer Schwester gefunden, rief er seinen Geschwistern zu. Wo ist eure Schwester, fragte ich ihn. Ritter Kato, sagte Hiri. Der grausame Ritter Kato hatte sie geraubt. Als er den Namen aussprach, wurde um uns herum die Luft kalt wie Eis. Die große Sonnenblume, die im Garten stand, welkte und starb und viele, viele Schmetterlinge verloren ihre Flügel und konnten nicht mehr fliegen. Und ich fühlte, dass ich Angst hatte vor Ritakato, Angst, große Angst. Ich wollte Jiri den kleinen silbernen Löffel geben, aber er sagte, »Du darfst den Löffel unserer Schwester behalten. Sie braucht ihn nie mehr und du hast ihn ja gefunden.« seine kleinen Geschwister weinten, als sie das hörten, dass ihre Schwester nie mehr einen Löffel brauchte. Doch dann fingen wir wieder an zu spielen und dachten nicht mehr an das, was traurig war. Den Löffel steckte ich in die Tasche und hatte ihn bald vergessen. Aber die ganze Zeit, während wir spielten, sehnte ich den Abend herbei, denn ich wollte gern mehr über diesen seltsamen Brunnen erfahren. Der Tag verging und es begann zu dämmern. Jiri und seine Geschwister sahen sich ganz wunderlich an und Jiri sagte, jetzt. Und dann gingen alle zum Brunnen und setzten sich auf den Brunnenrand. Jum Jum und ich setzten uns neben sie. Seid ganz leise, sagte Jiri. Ganz still saßen wir da und warteten. Und es wurde noch etwas dunkler zwischen den alten Bäumen und Jiris Haus. Jiris Haus sah noch mehr nach einem Haus aus, einem Märchen aus. Dort stand es in einem grauen, wunderlichen Dunkel, keinem ganz schwarzen Dunkel, denn es war noch immer die Dämmerstunde. Etwas Graues, Wunderliches und Altes lag über dem Haus und über den Bäumen und vor allem über dem Brunnen, auf dessen Rand wir im Kreise saßen. »Seid ganz leise«, flüsterte Hiri, »obwohl wir schon eine Weile überhaupt nichts gesagt hatten.« und weiter saßen wir still und es wurde noch etwas dunkler und grauer zwischen den Bäumen. Und es war ganz still und ich hörte nichts. Aber dann, dann hörte ich etwas. Ja, ich hörte etwas. Ich hörte, wie es unten im Brunnen zu raunen begann. Tief, tief dort unten begann es zu flüstern und zu murmeln. Es war eine wundersame Stimme und sie glich keiner anderen Stimme. Die Stimme raunte Märchen, Märchen, die keinem anderen Märchen glichen und die schöner waren als alle Märchen der Welt. Es gibt fast nichts, was ich mehr liebe als Märchen und ich legte mich auf den Bauch und beugte mich weiter über den Brunnenrand, um mehr und mehr von dem zu hören, was die Stimme raunte. Manchmal sang sie auch und es waren die seltsamsten und schönsten Lieder. »Was ist das eigentlich für ein wunderlicher Brunnen?«, fragte ich hier leise. »Ein Brunnen voll von Märchen und Liedern. Das ist alles, was ich weiß,« sagte Hiri. »Ein Brunnen voll von vergessenen Märchen und Liedern, die es vor langer Zeit einmal auf der Welt gegeben hat und die längst vergessen sind. Und nur dieser Brunnen, der am Abend raunt, kennt sie noch alle. Wie lange wir dort saßen, weiß ich nicht. Zwischen den Bäumen wurde es dunkler und dunkler und die Stimme aus dem Brunnen wurde schwächer und schwächer. Und schließlich hörten wir sie nicht mehr. Auf der grünen Wiese drüben wieherte Miramis.« Sicher wollte er mich daran erinnern, dass es Zeit sei, zu meinem Vater, dem König, zurückzukehren. »Leb wohl, Jiri, leb wohl!« »Minonamnel, alle zusammen, leb wohl«, sagte ich. »Leb wohl, Mio, leb wohl, yum, yum sagte Jiri. »Kommt bald wieder!« »Ja, wir kommen bald wieder«, sagte ich. Wir holten miramis und kletterten auf seinen Rücken und heimwärts ging es in vollem Galopp. Es war nicht mehr so dunkel, denn der Mond war am Himmel aufgegangen und beleuchtete die grünen Wiesen und die stillen Bäume. Sie glänzten wie Silber, genau wie die Pappen zu Hause, Pappeln zu Hause im Rosengarten meines Vaters, des Königs. Wir kamen zur Brücke des Morgenlichts, aber ich erkannte sie fast nicht mehr. Sie war ganz verändert. Sie schien jetzt aus Silberstrahlen gebaut zu sein. Nachts hat sie einen anderen Namen, sagte Jumjum, als wir auf die Brücke geritten. »Wie heißt sie nachts?« fragte ich. »Brücke des Mondlichts«, sagte Jumjum. Wir ritten über die Brücke des Mondlichts, die bald von den Wächtern eingezogen werden sollte, und wir sahen die Lagerfeuer der Hirten auf der Insel der grünen Wiese wie kleine Flammen weit in der Ferne. Auf der ganzen Welt war es still, ganz still, und man hörte nichts anderes als die Hofe von Mirames, die auf der Brücke dröhnten. Mirames sah fast aus wie ein Gespensterpferd im Mondschein und hatte keine Goldmähne mehr sondern an eine Silbermähne. Ich dachte an den Brunnen, der am Abend raunt und all, an all die Märchen, die ich gehört hatte. Eines hatte mir besonders gefallen. Das begann, es war einmal ein Königssohn, der war unterwegs und ritt im Mondschein. Das hätte ja fast ich sein können. Ich war doch ein Königssohn. Näher und näher kamen wir der Insel der grünen Wiesen und Miramis Hufe donnerten wie Gewitter. Und die ganze Zeit dachte ich an das eine Märchen, das so schön war. Es war einmal ein Königssohn, der war unterwegs und ritt im Mondschein.